0: Fala aí, brother. Tá começando agora mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Um oferecimento da Mentalidade Empreendedora Consultoria em Crescimento de Negócios. E nesse episódio... Eu vou dividir uma coisa legal com você. Assim, a gente está chegando no final do ano e aí começam as reflexões. Né? Não vou datar esse episódio, mas o fato é que. É, quando vai passando o tempo a gente vai fazendo algumas reflexões e eu, eu sempre faço assim, os encontros do Mentalidade Master né? um marcando o final do ano inclusive eu vou dividir depois os meus insights sobre esse encontro do Mentalidade Master em um outro episódio e eu fiz recentemente um encontro com a galera da minha equipe, né? eu reúno a minha equipe num kickoff, né, e esse kickoff é basicamente um fechamento de sprint, onde a gente avalia o que deu certo o que deu errado que pode melhorar no trimestre E a gente está a caminho do quarto trimestre Então, é, na verdade, já estamos dentro dele hoje né Não sei quando você está ouvindo o episódio Mas o fato é que a gente está dentro e a gente vai já começa a fazer reflexões sobre coisas do, do ano que a gente fez e coisas que ainda precisam ser realizadas para que o ano conclua bem e que o nosso próximo ano comece a apontar para uma velocidade ainda maior de crescimento e desenvolvimento. E aí eu lembrei de uma coisa que eu comecei falando no início do ano, para minha galera, tanto da minha equipe como para minha galera do Mentalidade Master, que é o meu grupo mais próximo de clientes, tá? É um grupo de mentorados mais. que fica acima do meu grupo de mentoria, né? É, e aí, cara, eu, eu comecei nesse ano falando sobre o essencialismo. Né? O essencialismo é algo que eu tenho buscado é, praticar na minha vida, que é encontrar quais são as coisas que eu posso eliminar para que eu possa ser mais produtivo. Muitas vezes a gente acha que para a gente ser produtivo a gente tem que agregar ou acrescentar coisas. E, e de fato existem coisas que a gente precisa acrescentar. Agora um dos grandes desafios que a gente tem é o desafio de eliminar. E, e eu, eu preparei um conteúdo sobre isso. Eu quero disponibilizar hoje publicamente aqui para você que me acompanha com, pelo podcast esse conteúdo. Que é uma reflexão é, sobre como você pode fazer menos e produzir mais. Então é, eu quero te ouvir, eu quero ouvir teu feedback. Se você quiser me dar seu feedback sobre esse conteúdo vai ser muito legal. Eu vou ficar muito feliz de te ouvir. É, e você pode me dar esse feedback direto no meu Instagram eu, Cara, é a mídia que eu mais acesso assim Pra conversar com as pessoas Então se você quiser falar diretamente comigo O Instagram é o melhor lugar Eu demoro um pouco pra responder Porque são muitas é, perguntas Muitas coisas assim que as pessoas falam comigo Mas eu sempre busco responder todo mundo Tá bom? Então eu vou te responder Manda uma mensagem pra mim lá E se você tá é, curtindo já o episódio Se você já curte a gente Cara, Tira um print desse, desse episódio, você escutando esse episódio, me marca lá no Instagram, Quintanilha, que eu também vou ter o maior prazer de saber que você me escuta e tem escutado aqui o conteúdo da mentalidade empreendedora, beleza? Bom, então vamos lá. Esse encontro é uma figura do que eu tenho buscado pro Mentalidade. Eu acho que, eu, acho que ele. Ele representa uma, uma coisa que eu estou buscando por mentalidade. Que é o seguinte, a gente sempre, na mentalidade, a gente sempre teve uma dinâmica de, de alta produção, de força na execução e tudo isso. E isso não vai se perder. Né? A gente busca manter isso vivo nos nossos projetos e tudo mais. Mas um dos valores que a gente tem lá na mentalidade é que o tesouro está na busca. É, e muitas vezes eu percebo que a gente se perde entre uma meta e outra. Essa é uma percepção que eu tenho. Então a gente busca uma meta, alcança aquela meta, e aí depois sai correndo para a próxima, e aí depois sai correndo para a próxima, sem é, muitas vezes parar para desfrutar do processo. Mesmo falando que a gente desfruta do processo, tá ligado? Então é, é um sentimento que eu tenho. E eu tô, junto com o Dudu, a gente tem é, refletido bastante sobre, sobre isso, né? principalmente nesse, nessa fase que a gente está vivendo na mentalidade, que é uma fase de crescimento, de consolidação de cultura, de trazer pessoas novas para o time, de agregar né? pessoas boas, é, pessoas melhores do que a gente na equipe, né? essa busca. É, a gente tem percebido que e, os aspectos do hard work, eles são, sim, fundamentais para qualquer negócio poder funcionar e, e avançar. Não existe, pelo menos até onde eu vi hoje, nenhum negócio de sucesso que não é, cresceu e se estabeleceu sem hard work. Então, eu não vejo. Então, isso é, um, isso é uma coisa, assim, que não é negociável né, no negócio. Mas... Dá para ser hard work e ser leve. Parece contraditória essa parada, mas essa, essa tem sido a nossa busca. Então, a gente conseguir encontrar esse ambiente. A gente, a gente hoje, na mentalidade, a gente tem encontrado esse ambiente dentro de um próprio ambiente do escritório, é né? Um ambiente leve, um ambiente descontraído, um ambiente de crescimento, um ambiente onde cada um está buscando o seu melhor na sua área, se especializar, se aperfeiçoar, né? É, agora, para a gente avançar para esse, esse novo nível né, de, de um ritmo maior de crescimento, é, não dá para a gente chegar nesse nível maior de crescimento é só apertando, sabe? É, é mais jeito do que força. E, e aí, isso, perceber isso, né, que... A gente, quando a gente vem para uma campanha, quando a gente vem para alguma coisa, vocês conhecem mais a gente há mais tempo, vocês sabem que a gente entra muito forte. Mas existem, existem, um, existe um lugar onde é, não é força, é jeito, tá ligado? Não adianta forçar, não, não vai ser forçando que vai, que vai fazer crescer mais, o que vai fazer progredir mais e tal. E a gente tem percebido isso com esse trabalho com programas de assinatura. Né, onde você consegue é, trabalhar potencial de lucratividade com menos estresse, menos quando? Às vezes mexendo algumas variáveis, por exemplo, é, o sucesso do cliente. Então, se importando em reter aquele cliente mais tempo, trabalhando algumas coisas que melhoram aquele ambiente, aumentam a retenção daquele cliente. Isso também com os colaboradores, com a galera de dentro, com o time. Então, bom, mexer em alguns aspectos e fazer com que a pessoa que está no seu time permaneça, porque ela quer permanecer e não porque você precisa dela, mas porque ela quer continuar ali, porque ela sonha em construir aquilo ali, é, sai muito mais barato do que você chega num determinado patamar, você treina a pessoa e depois ela vai embora, e aí você tem que recolocar ela, sabe? E, e aí a velocidade do, do negócio ela vai sendo perdida nesse, nesse processo. E, obviamente, aumenta o estresse, aumenta toda essa dor e tudo mais. E, e aí, bom, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei uma busca e eu encontrei nessa busca um livro. Encontrei esse livro aqui. Alguém já leu esse livro aqui? Encontrei esse livro e ele fala sobre a disciplinada busca por menos. Bem curioso. Né? E isso me chamou a atenção, comecei a ler e, cara, eu fiquei... Maluco isso aqui. Fascinado, assim. Comecei a rabiscar, escrever e pensar. E, e cara, eu, eu queria fazer um, uma contribuição com vocês com base nesse livro aqui, nesse primeiro tempo, tempo nosso, antes da gente almoçar. Daqui a pouco a gente já vai almoçar. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. A tônica do que esse cara fala é uma tônica de buscar menos porém melhor. E aí eu vou tangibilizar isso no, nas coisas que a gente tem feito lá no Mentalidade, tá bom? Pra dar, dar contexto. Por exemplo, hoje a gente tem três projetos que são, são carro-chefes assim, no, nosso, no nosso negócio. Dois deles são projetos de consultoria. né é, Vou desenhar. Então a gente tem hoje lá no Mentalidade o seguinte... A gente tem três grandes projetos em três nichos distintos. Já é um desafio trabalhar com o projeto em um nicho específico, né? E hoje a gente está trabalhando basicamente com isso aqui. Então a gente tem um projeto no nicho fitness, a gente tem um projeto no nicho de desenvolvimento pessoal e a gente tem um projeto no nicho de negócios. Cada um desses projetos, eles... Eles, na verdade, esses dois aqui, esse aqui é, é o projeto do Rodrigo Lourenço e esse aqui é um projeto do, do Dunamis, tá? E esses são é os projetos da mentalidade, que é são a nossa esteira de produto aqui. Esses dois projetos, eles saíram da nossa consultoria. Então, dentro da nossa esteira de produto lá, a gente tem lá o MM, que é onde vocês estão, a gente tem a mentoria, a gente tem os cursos online que aí tem o acelerador e todos os nossos programas de entrada. Como vocês sabem, a gente tem aquela escada né, de valor. E há bastante tempo a gente não fazia consultoria, até o início desse ano. A gente tinha parado de fazer consultoria, a gente tinha ficado aqui só trabalhando mentalidade master e tudo mais. Inclusive o próprio Rodrigo, ele entrou inicialmente no mentalidade master E aí... Durante um, conversas nossas e tal, ele, cara, eu, eu quero, eu quero crescer o meu negócio. Isso, o Rodrigo com a gente, cara, eu quero crescer meu negócio e tudo mais, mas eu não, não tenho hoje competência para montar um time para estruturar e tal. Eu gostaria de fazer isso com vocês. Faz sentido para vocês trabalhar comigo nesse, nesse projeto? Aí a gente fez uma proposta para ele, para a gente atender ele num nível absorvendo. As duas questões que eram os maiores gargalos dele. Que era cop E tráfego. O cartão da empresa com você, tá? Tá. Tá na minha mochila. Deixa eu tá? ali. Acho que tá na parte pequena da mochila. E aí a gente absorveu o copy e tráfego do Rodrigão. E começamos a trabalhar no projeto dele. Aí eu lembro até que no, a gente faz um kickoff, né? Que é tipo um, um mastermind, só que é só só nosso time, sabe? Todo trimestre a gente faz um fechamento, planejando e tal. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas a gente estava previsto para lançar no meado desse ano um produto nosso, de, de assinatura. A gente estava com essa dinâmica, tinha comunicado isso, a gente ia fazer uma imersão, vocês lembram disso? Então, num dos nossos kickoffs Aí, tudo para chegar nesse, 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 na, na, na chave do essencialismo e como que isso faz diferença. Num no dos nossos kickoff a gente abriu todo o planejamento com a equipe do que, que a gente ia fazer. o então, Cara, a gente vai fazer um tripwire que vai levar para um, um evento é, não, para uma comunidade. Essa galera da comunidade, a gente vai fazer um evento presencial. Nesse evento presencial, a gente abre é, mentoria. É, a partir dessa mentoria, a gente encontra novos membros com mentalidade master, já aculturados, e a gente depois... É... aí fica nisso, né? E, e a gente estabelece e, e renova o nosso modelo de negócio, tá? Essa foi, foi mais ou menos essa tônica do papo, né? Aí quando a gente começou a fazer conta, a gente começou a perceber que o esforço que a gente ia ter para produzir tudo aquilo seria infinitamente superior ao potencial de resultado que a gente poderia ter se a gente focasse, a princípio, nesse projeto que a gente tinha na mão hoje, já começando a trabalhar, e no próprio projeto do, do, do Movimento Dunamis que era algo que eu também dividi já com vocês, a gente está em família aqui, foi algo que bateu muito com a minha causa, com que eu acredito e tudo mais, a gente começou um relacionamento inicialmente de forma voluntária, que depois começou a se desenrolar, Pra gente realmente prestar um serviço para eles. Então, beleza. Aí o que a gente decidiu naquele kickoff, Cara, a gente vai, nesse momento, a gente vai estacionar os nossos, os nossos produtos. Aqui. Nossa esteira. A gente vai manter elas no orgânico. O que vier, a gente vai tratar e ajudar, mas a gente não vai fazer campanha é, de mentoria, não vai rodar lançamento de novo produto agora, a gente foi, decidiu isso. E o resultado foi que eliminando toda essa carga de trabalho que a gente tinha aqui, que era é, no nosso caso era tipo um vídeo por dia, um, é, três vídeos por semana no canal do YouTube, mais não sei o que, tipo, um monte de coisa, artigo, volume é, bizarro de artigo no blog e tal, tudo que a cartilha do Marte Digital normalmente, fala que você tem que fazer, tá ligado? A gente eliminou isso, deu foco nesse projeto, e nesse projeto com pessoas responsáveis por cada um dos projetos, então, não foi uma coisa aleatória, então, assim, tem um cara que é dono desse projeto aqui, né? Vocês vão saber quem é. Um cara que é dono desse projeto aqui, hoje, é, é aqui assim, Agora ficou mais claro. Né? Tem um o dono desse projeto aqui. Ah, aqui sim. Pronto, né? sim. E tem outro cara que é dono desse projeto aqui. E, e aí, beleza. Quando a gente fez isso, cara, a gente conseguiu explodir de, de resultado. Tanto no, no projeto do Rodrigo que. Quando ele chegou no, nesse trimestre, ele vinha num desafio de, de cumprir as metas dele, do mês. E aí a gente sentou, alinhou e falou, cara, a gente vai focar e vai deixar é, o Torje responsável pelo teu projeto 100% e a gente vai, vai trabalhar direto com, com os desafios pontuais do que você tem hoje. Então enquanto ele estava desenvolvendo o software, né? então ele começou a desenvolver o um software para conseguir ter escala, né? o projeto do Rodrigo é uma consultoria fitness, tá? é um programa recorrente é, de consultoria fitness, e aí eu comecei a tipo, pegar coisas que inclusive eu ia é, eu tinha te ensinado aqui, inclusive para vocês no, encontro, no segundo encontro do ano, né? aquele encontro que rolou lá no Marlin, e aí eu peguei aquilo lá, a gente aplicou aqui, e aí começou a gerar resultado, o Rodrigo vem batendo meta e vem crescendo. Já alcançou aí é, mais de 200 mil de faturamento no, no negócio e crescente agora, né? é, em um volume até o momento. E está crescente com uma lucratividade tipo, muito boa. E agora, com o software chegando, ele vai ter condições de realmente escalar, porque ele está chegando no teto onde ele não consegue entregar, mas ele não está tá conseguindo entregar mais as consultorias. Então, a gente está percebendo que, cara, está chegando no, no, gargalo. no gargalo ali e eu, o software fica... Acho que é esse mês ele, ele solta, né? Falta é, as, ah, rapaz, não, não nas gravações é. e tal. É. Legal. E a questão do movimento Dunamis também. Quando eu comecei a ter foco lá, especificamente, a gente conseguiu, a gente fez um lançamento muito legal esse ano, né? batemos mais de um milhão de reais de faturamento nesse lançamento. É, depois seguimos com as reaberturas. A gente tá, já está chegando no projeto com, com mais de dois milhões de reais faturados no projeto. É, e, e crescendo, assim. Então tem, tem uma uma... O próximo lançamento agora é de março, a gente vai entrar com, com tudo para poder levar esse, esse projeto aí para os 10x. Então a gente já está desenhando um plano de conteúdo específico para a gente poder novamente fazer toda essa mobilização e estruturar. E uma coisa que eu percebi, também ainda dentro dessa linha, né, daquilo que é o essencial, é o seguinte. Quando a gente focou todos os nossos esforços e o próprio esforço do movimento, né, aqui falando do movimento Dunamis especificamente, na, no momento do lançamento, o que, que aquele formato de lançamento ele proporcionou? Ele proporcionou o foco naquilo que é essencial. Foi justamente isso. A mobilização de todos na mesma direção, o resultado, um, foi exponencial. As reaberturas, elas não foram tão boas quanto o lançamento. gente pode falar, poxa, mas beleza, teve toda a movimentação e tudo mais, mas, cara, numa dessas reaberturas, só para vocês terem noção, né, entre um lançamento e outro, a gente fez uma campanha que a gente trouxe, botou mais de 30 mil pessoas presencialmente. A gente fez 12 eventos, nós levamos essas pessoas através das vendas online para esses lugares e a gente colocou mais de 30 mil pessoas presenciais em eventos, né? Dá mais ou menos 2.500 pessoas por evento. Teve evento que deu 6 mil, teve evento que deu 1.500, então, na média, dá mais ou menos 2.500 pessoas por evento é, ao redor do Brasil. Só que a reabertura da escola... Após esse volume, aberto, obviamente, só para essa lista, né, segmentado, não foi tão bom. E aí essas coisas também começaram a me me fazer considerar algumas coisas. Poxa, beleza, teve um impacto presencial, mas não teve a construção do relacionamento online. Eu, eu, A minha hipótese é, cara, se esse cara teve a experiência presencial, óbvio que ele vai querer mais online, entendeu? Essa era a minha hipótese. Isso não se mostrou na prática. Né? Então foi uma prova de que, cara, na, no presencial você precisa ou desenhar essa oferta claramente ali e, e o objetivo do evento ser aquela venda, ou você pode. você não vai ter o um resultado é, tão expressivo quanto pode ser quando o objetivo é aquilo. Então, mais uma vez a gente volta. Para tópico de aquilo que é o essencial, aquilo que é o objetivo, aquilo que é, é o foco do que você está fazendo e daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente agora é, fez a conferência, pode falar. O perfil de quem está online é diferente de quem gosta de estar tá presente. Então, mas nesse caso é o mesmo público. O objetivo do evento era outro. O objetivo do evento era outro. Tudo bem. Sacou? Mas... Para o presencial. É, eu tô dentro do mesmo universo. Esses caras compraram online. Mas, mas, mas embora é, é, a experiência é diferente, sabe? embora cara todo mundo tá na internet hoje e comprar na internet não quer dizer é, como é que eu vou te falar que a experiência dele todo aqui é que ele vá, é que ele, como é que eu vou te explicar. A forma que consome o produto. Exatamente, é o cara que gosta mais do contato. É diferente do cara
1: que é mais é outro perfil, entendeu? É. é. Okay. é. Eu, uma detalhe. coisa que eu acredito pode ter acontecido nisso, uhum. que foi o que falou de construir o um evento para vender, né? Como não foi um evento construído para vender, na hora de fazer a oferta, a pessoa ela não é tão enfática e não tem tanta habilidade quanto se fosse scriptado na frente dela, Sim. então ela fica mais tipo, olha, compra aqui, né? é. aí só compra aqui.
0: Fica mais né? demonstração de produto do que oferta efetivamente, Mas né? Mas Teve. Teve. Na verdade, teve. Seeding. Meio seeding, meio oferta, tá ligado? Então, não, não, não rolou, tipo, abriu, entendeu? Não rolou. Não, não, não tem, não tinha. Meio seeding, meio oferta, meio Exatamente. Então, aí, quando perde, perde, né? Se perde o objetivo, você não tem. Porque não, realmente não tinha. Não, especificamente no Fornalha, não tinha tempo. E a galera não tava com essa vibe, entendeu? De, de se educar é. e tudo mais, entendeu? Então tem essas questões que é, acho que foi muito válido a gente perceber isso, né? E saber como mover isso para no, no, os próximos, próximos passos, tá ligado? Eu
1: acredito que seja no, no momento ao vivo lá, consumido ou fornalha, né? A pessoa ali não teve tempo suficiente de, de conhecer o, o, a escola do homem Uhum. E também não teve um relacionamento pós aquele... não Pós não, porque o pitch foi ali, né? Antes, uhum. tempo suficiente.
0: É, não, não teve... não, não Teve anúncio, não, não teve, entendeu? Né? Teve anúncio aí, que um, ia rolar.
1: Agora julgando, tá? Uhum. É, que entra é, Foi um... A porta de entrada da fornalha era gigante, entendeu? é um ticket muito baixo. Então quando não tem esse tempo aí, a pessoa fica aquele... aquele aquela questão do... Não, não foi educada a receber aquela oferta, entendeu? Não, não, não viu o valor. E a pessoa pô, é muito difícil. É muito, é muito difícil né, quando a pessoa não chega a valor. Ah, isso é caro. caro cara é como não tem valor, né? Não, como é que é caro? É para você, né? O seu tempo, entendeu? Que tem sido isso
0: também. É. Já na conferência a gente teve um resultado melhor é, em, relação, né, em, em relação ao, ao fornalha porém a ação online está sendo mais efetiva do que o pitch presencial também então mais uma coisa e na conferência a gente teve um momento né de, de fazer o pitch da escola com demonstrando toda a dinâmica do projeto é, até mesmo as questões específicas de bom para onde está indo essa grana tá ligado que é uma que é uma questão importante dentro desse projeto especificamente que é um projeto que não tem fim lucrativo, então ele tem um, uma, um fim que vai direto para a Dunamis Farm, né, que é a fazenda é, que o Dunamis adquiriu e que é hoje um grande centro de custo para o movimento. E aí tá sendo toda essa grana está sendo utilizada para reformar e construir, para construir a base do que vai ser a universidade. Então, tudo isso foi dividido na conferência. A galera recebeu bem, eu não vi ninguém re recebendo mal a, a oferta, né, a proposta. Mas a efetividade do pitch também foi baixa, é, mesmo a gente tendo um tempo de construção. Assim, eu Estou avaliando algumas coisas de como poderiam ser melhores feitos a construção, e do Dudu a gente já discutiu um pouquinho sobre isso, né. Mas a gente também percebeu essa, essa questão e, cara, reabrimos online e está poucando. Tá arrepiando aí, tá abrindo, tá vendendo pra caralho, vendeu mais de 120 tickets e crescendo assim, blu, vamos bater mais de 400 matrículas online.
2: Cara, tu sabe que eu sou, sou da teologia e tudo mais, uh -huh. você me mandou um fornalha, pra mim ficou, você me mandou um fornalha, não, acompanhei a campanha, pra mim o fornalha ficou claro, uh -huh. uma experiência, uh -huh. né, uma vivência, enfim, a gente sabe que envolve a questão, né, da vivência da pessoa mesmo. A escola, para mim, ontem eu estava vendo a escola. Uhum. A mensagem para mim eu não, não, não ficou clara se é experiência, se é conhecimento, qual a profundidade desse conhecimento. Uhum. Né? Eu fazendo a escola do Ananis, eu sou um seminarista, eu não sou. Uhum. Eu estou fazendo uma, 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 uma educação para a experiência, uhum. então eu acho que também tem a facilidade da do é isso, você entende claramente o que é, porque, uhum. né? É uma coisa de experiência, de vivência.
0: De um vida. evento, de um, um dia, evento, de uhum. então, é bem específico. Vai ter isso, vai ter aquilo. Sim.
2: Tal. Na escola eu acho que...
0: Exige uma construção, é, com certeza, com certeza. A Até porque é uma escola de desenvolvimento pessoal, né? Então, tipo, não é um seminário, nem teologia, nem nada disso. É um curso de desenvolvimento pessoal, com um cunho... E, às vezes, a pessoa pode cristão, tá ligado? Isso, então essa é de novo. É um seminário, eu acho que
2: eu tô me inscrevendo num seminário. Aham,
0: é verdade, é verdade. verdade. É um apontamento. ótimo apontamento, e é o que a gente precisa trabalhar na própria comunicação para ir refinando o que é o que não é e tal, e deixando isso mais claro. Né? Bom, e aí, galera, diante disso, né? a gente começou a trabalhar e com Foco, a gente teve um melhor trimestre da, das nossas vidas, assim. Né? O último trimestre que passou, a gente teve o um melhor trimestre de Mentalidade até então, graças ao a, a Foco. Tá ligado? Graças ao Foco. E, e agora, em novembro, a gente vai é, trabalhar um novo produto, um novo curso online aqui, mas também... É, pensando sob essa ótica do foco, né? A gente tem a nossa comunidade lá do Business Hacker, que é a comunidade que reúne hoje é, a galera do Mentalidade Master, mentorados e algumas pessoas que acabam entrando, se conectando com a gente, querem se conectar mais com a gente, e a gente vai lançar um treinamento lá dentro. Então a gente está fazendo aí essa, esse movimento. Então a ideia é a gente lançar esse treinamento e dividir esse treinamento dentro da própria comunidade do Business Hacker e aumentar o número de participantes, dando foco àquilo que a gente está trabalhando hoje, é, 100% focado em recorrência, programas de assinatura e programas recorrentes dentro da comunidade e para cima. Então, tipo, mentorados que vierem a partir de agora são mentorados alinhados com essa perspectiva. É, o próprio Mentalidade Master vai ca cada vez caminhar para essa perspectiva, de programas recorrentes e tudo mais, para a gente trabalhar isso, porque é, é algo que, para nós, a gente tem conseguido ter muito resultado, a gente está conseguindo lidar muito bem com isso, a, estamos aprendendo muito também com os resultados com esses dois projetos, que são projetos também é, recorrentes e, e vivenciando isso na prática e coisas que a gente pode também dividir com outras pessoas. Né? E, e e essa, essa lógica, esse pensamento, essa, essa parada, eu tirei alguns ensinamentos disso. Né? Tipo, como então encontrar o que é essencial? Né? A gente está falando de, dessa busca pelo que é essencial. E, e aí tem uma, uma, uma tem um ponto do que o autor desse livro fala, eu depois, além de ler o livro e tudo mais, eu pesquisei algumas coisas e algumas falas sobre ele. Né? E a história desse cara, esse Greg... É muito curiosa porque ele é um cara top no Vale do Silício, lá, e ele era um cara totalmente atarefado, atribulado, que se achava é, mega produtivo enquanto estava, tipo assim, chegava às 8 da noite, 8 da manhã no escritório, saía de madrugada e tal, e aí ele não se dedicava a mais nada que não fosse trabalhar e aceitar e aí eu acho que aí tá o grande lance dele, que ele, ele aceitava as, a agenda dos outros. Entendeu? Ele não, ele não criava a própria agenda, ele se tornava a agenda dos outros. Entendeu? Então ele sempre ficava se incluindo, em, e, e aí ele vai mostrando algumas coisas assim, que são coisas que são triviais, que poderiam é, naturalmente ser dispensadas, mas que ele fazia questão de estar e estar fazendo, ou se ocupando com aquilo, fazia ele se sentir produtivo, mesmo não estando produzindo, tá ligado? E aí ele entra numa crise, porque ele começa a fazer muito, mas os resultados dele começaram a cair, tipo, absurdamente. Aí ele, deliberadamente, começa a dar alguns passos para, tipo negar as coisas, aí ele começa a negar a reunião. A pessoa quer marcar alguma, coisa. quer marcar um café, ele nega o café. Aí a pessoa manda o um e-mail para todo mundo, né, com, com cópia para todo mundo. Aí ele simplesmente não respondia. Tá ligado? tipo, aí tinha um determinado reunião que ele só aparecia. Ele deixou de aparecer deliberadamente, ele começou a colocar a própria carreira dele em risco. É, ele era de, dentro de uma empresa, né, um, um corporativo lá. E aí o louco que começou a acontecer com ele foi o seguinte, cara. A produção dele começou a aumentar. Porque ele foi cortando essas trivialidades. Aí as redes sociais que ele usava, toda hora ele para, parou de usar. Aí ele parou, aí ele foi, foi cortando coisas triviais. Que faziam ele ocupar a cabeça dele e não, e não produzia. E aí ele começou a fazer meio que uma, uma viagem interna, assim, de, de reflexão, de pensamento sobre é, o que, que era aquilo que ele estava vivendo e ele começou a pesquisar sobre isso. Aí fez um, uma pós em Stanford e aí, a, a partir dessa pós, ele começou a estudar e pesquisar sobre essa questão, acabou... É, depois escrevendo livros, escrevendo para Harvard Business Review e tal, ele, ele começou a tipo, refletir sobre essas paradas e hoje ele dá curso de essencialismo, <risos> que, que é uma coisa curiosa, né? Então hoje a vida dele é essa parada, ele, ele é, virou um militante do, do essencialismo, ele dá palestra, curso sobre isso, é, um curso sobre como a pessoa pode projetar a vida dela, ser mais produtiva e tudo mais. Enfim, a, a carreira do cara deu uma, deu uma virada ao ponto dele né, fazer... isso é a história que ele conta no livro, né? Então, a gente sabe que tem... É, né, tem, é, o, é o que ele escreveu. Então, e algumas entrevistas que eu li dele, eu achei bem curioso porque um, um repórter pergunta assim, cara, mas beleza, como então eu encontro o essencialismo? Porque essa era a minha pergunta. Essa era a minha pergunta. Como eu encontro o essencialismo? Aí ele fala assim, ó, você precisa revisar toda a sua vida, desde o início. Pensar no legado dos seus avós, dos seus pais, do dia em que nasceu até hoje. Quando a sua vida foi boa? Então, acho que é só uma reflexão válida. Né? Do dia que você nasceu até hoje, quando você considera que a sua vida foi boa. Quando a vida foi ruim? Aí tem um outro, um outro ponto. Quais são os seus objetivos de longo prazo? Como você quer que os seus netos se lembrem de você? É uma perspectiva de legado. Né? E, e aí ele leva essas frases de reflexão e... E eu acho que é válido, é pertinente a gente é, aproveitar esse tempo, que a gente vai estar aqui, junto, uhum. trocando ideia e tal, para refletir sobre isso também. Cara, hoje, naquilo que eu estou fazendo, no que eu estou produzindo, o que, que eu quero, de qual é meu objetivo real, o meu real objetivo de longo prazo? O que, que eu estou tô, tô correndo atrás? Né? Sempre correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, mas de quê? Estou correndo atrás de quê? Por quê? Qual é o meu objetivo de longo prazo? O que, que eu quero alcançar? E, e isso fez muita diferença nesses projetos que a gente tem trabalhado. É, um exemplo disso foi quando o Rodrigo estava no... janeiro, fevereiro, fevereiro, março, abril. Em maio, acho que foi maio, foi o pior mês do Rodrigo. Acho que foi maio, ele já estava trabalhando com a gente, a gente já trabalhando junto, acho que foi maio ou junho. Enfim, teve um mês que foi muito ruim, ele fez um faturamento menor do que quando ele fazia sozinho, entendeu? E aí a gente começou a perceber que a gente estava sendo reativo no projeto dele. E isso, isso fez muita diferença, mudar, esse, mudar essa questão, e aí pra esse pensamento de objetivo de longo prazo fez muita diferença. A gente estava sendo reativo, fazendo assim, cara, é, ah beleza, mês que vem a gente tem que fazer essa ação para puxar esse resultado para tal, e aí a gente ficou nessa, tem que puxar isso, tem que puxar aquilo, tem que puxar aquilo outro. Bom, aí uma das ações falhava... Por exemplo, ah, um webinário que caiu. Bum. Ia por água abaixo, porque né? não estava fazendo com o Né? Aí caiu. Não é isso? É o momento Native Ads. Esse. É <risos> e aí o webinar estava lá no, no Webinar Jam, e aí, bum, caiu o Webinar Jam. E aí? O que, que faz agora? Acabou o mês? Sacou? Então esse ponto foi um ponto que a gente, cara, beleza, mas cara, olha aí, vamos lá. Vamos, vamos pensar aqui. Aí a gente parou, sentou, e cara, uma coisa básica. A gente às vezes fica achando que é... pô, é uma... vai vir a sacada Master do Universo, tá ligado? Do Steve Jobs. Não, cara, uma coisa básica, básica. Beleza, cara. Você tá morrendo de fome? Não, não tô morrendo de fome. Se a gente investir para construir lá para frente, aqui, se a gente prever um orçamento e investir aqui para construir lá para frente, qual é o nosso potencial de ganho? Ah, é cinco vezes maior. Beleza, então a gente vai topar tomar prejuízo aqui, é o que é uma mentalidade até de startup, né? Porque dentro do nosso mercado de produtos digitais, de produtos isso não é muito comum. Mas, cara, vamos topar tomar prejuízo aqui para a gente construir lá na frente. E aí, boa, ele fechou parcerias com umas meninas lá, a Paula costurou essa parada e tal, e aí, cara, a audiência dele explodiu. No outro mês já começou a virar e nem teve. A gente nem precisou passar por esse momento de tomar prejuízo, mas a gente considerou isso para a construção de longo prazo e não ficar correndo atrás do, do próprio rabo ali, sabe? Então isso foi uma, foi uma chave e muito que fazendo esses links, né? Muito baseado lá esse, essa lógica de pensamento, cara. Vamos pensar isso. E isso é uma coisa que eu gostaria que a gente fizesse também, aproveitasse esse tempo desse encontro e do nosso, e do nosso evento e tudo mais, para a gente pensar isso, cara. Qual a minha perspectiva de longo prazo para o meu negócio, para o que eu estou construindo? É, a gente ter isso como um, como um balizador daquilo que a gente vai construir, para aquilo que a gente está tá trabalhando. E para a gente fechar... Uhum. Uhum. É, eu queria dividir com vocês algumas habilidades que ele divide também no livro. Do essencialista. Tá? Habilidade do essencialista. Vocês não precisam comprar o livro não, que vocês vão receber ele, tá? Depois. Não aqui, mas é, nas casas de vocês. Vocês vão receber. Então, as habilidades de um essencialista. Quais são essas habilidades? Escolher. <risos> a habilidade de escolher. Em tudo e o tempo todo. Avalia mais para fazer menos. Perder para ganhar. Em que eu quero investir tudo? E aí eu acho que essa, isso aqui, por exemplo, nesse cenário, quando a gente traçou lá, a gente fez isso. A gente falou, cara, eu vou escolher perder essa construção que a gente tem para poder ir com tudo no Mas que.
1: Tá uma coisa, né? Isso aí. Exatamente. Coisa.
0: Exatamente. Então, beleza. Então, eu vou escolher perder para poder ir com tudo na, numa direção que vai produzir ainda mais resultados. Criar espaços para explorar a vida. É um outro tópico, um outro ponto. Então, um, um essencialista, ele cria espaços para conseguir explorar. Ouve o que não é dito. Ele capta a essência da informação. Aí ele fala um pouco sobre... É, conta a história de jornalista, né? Como um bom jornalista. O bom jornalista, ele não olha simplesmente o fato. Né? Ele consegue discernir o que está além do fato. Né? Então quando alguém fala alguma coisa bom o que o que, que esse cara está querendo dizer além daquilo que ele está dizendo né então isso é uma é até uma vez eu ouvi um rapaz falando sobre isso como o um pensamento do o pensamento do jogador de poker né que é o cara pensa o que o cara está pensando o que eu estou pensando o que ele está pensando e conforme for quanto que é o do jogador né do gamer Quanto maior é o teu nível de, de pensamento, que é o mesmo pensamento usado na negociação, quanto maior é o teu nível de inferir o pensamento do outro, você consegue estar à frente para ter vantagem competitiva na negociação, no xadrez. Então, bom, o que, que, que eu estou pensando? Ah, eu estou pensando isso O que ele está pensando do que eu estou pensando? Ele está pensando isso. tá Então, se você agir dessa forma... Você pode levar o blefe, né? Porque você está sacando o que ele tá pensando, o que você está pensando. Com o copo você faz o estruturador. Com o copo você faz,
3: isso. né? o que o cara vai achar disso aqui. Isso. É um pouco delicado assim. Porque se você pensa dois níveis acima, esse daqui chama de
0: nível. Aí você jogava poker, né? Aí, ó, você pode falar melhor, Eu pô. Que fala que mais. Exatamente, então fala aí. É
3: que, tipo assim, você tem que pensar sempre no um nível acima. Uhum. O que, que ele está pensando o que eu estou pensando. Legal. Se você pensar né, de uma forma assim, o que, que ele está pensando, o que eu estou pensando, o que, eu tô, o que ele está pensando. É um ali. outro nível assim. Se você pensar esse nível, dois níveis acima, você já perdeu o fio da meada. E aí você vai tomar um, fazer uma, uma coisa que você acha que ele está pensando de uma forma, mas não é. Então, hum. Entendeu? É complexo. Só que mas, tipo, tem, tem, tem infinitos níveis.
0: É infinito.
1: É infinito isso daí. Só que, é só que deve ter que perceber aqui, né? que... Uhum. você começa
0: a docubrar demais e sai da realidade. É, né? é, é. essencial. Esse, 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 esse é o som. Esse é, é um Quando você vai
3: jogar ver online, ver. você acha que tipo o cara né, Todo mundo ali joga muito bem. Aí você cai com um cara que tipo, tá jogando a primeira vez, ele Mas faz ele uma é ação. Ridícula, né? E você fica né, confabulando lá que uhum. sabe o que tá fazendo, isso aqui, lá, mas não, cara. Ah, isso, é, é só errou
2: mesmo, né? O cara só errou. O que ele quer com isso? Uhum. Que tá uhum. Só errei. Isso é
3: que merda. Quer no online você não tem essa. É, os tels, né? Que gente chama, que é tipo, você pegar ele, olhar o cara, uhum. o semblante dele, né? poker face, essas coisas. Uhum. Que, que no presencial você tem, né? Daí você consegue. Tem muito mais. Tipo. Se eu tô jogando poker com você, nesse momento você vai dizer assim: ó,
1: vou marcar ameaça com o poder pequitado. Eu vou adorar ele. Buguei já, deu aquela
0: Aí uma outra coisa, que é uma outra habilidade do essencialista, é brincar. O essencialista, ele. ele. brinca visando estimular a experimentação. Eu acho que isso fala muito do pensamento criativo e tudo mais. No dia 21, né, nosso... Mais uma venda. Dia 21... Opa, mais uma. É... A gente vai ter um, um tempo maneiro aqui sobre isso, sobre learning experience. E aí tá vindo um convidado meu para dividir um pouco com a gente. É, sobre isso, então a gente vai falar aí, um, fazer um mini workshop aí com a gente sobre essa questão de sucesso do cliente, aprendizagem, como a gente pode é, entregar melhor os nossos produtos, né, porque a gente se preocupa muito com vender, Eu acho que você vai gostar, né, que você gosta de produto, então assim, a gente se preocupa muito com vender, com as estratégias de marketing, vendas e tudo mais, né, então, e beleza, e o que acontece depois da venda, isso também é uma coisa que que é muito importante, a gente tem considerado muito isso dentro do Mentalidade, inclusive isso tem feito a gente se diferenciar né? da, da grande maioria dos caras que ensinam internet marketing, né? isso sempre, na verdade, sempre nos diferenciou e hoje isso é uma vantagem competitiva real, né? porque a gente vê muita gente, até que vem por é, é, profissionais que, que entregam é, até soluções parecidas com a nossa em algum nível, mas que não se preocupam com o suporte, com a entrega, não se preocupam com o sucesso do cliente, e isso é uma fragilidade de negócio que só consegue ser percebida no longo prazo. Né? Num primeiro momento, quando você faz um lançamento e você arregaça, cara, legal, você vai ter lá um, um estouro, né? Aí ou você retém esse cara ou você vai ter que arrumar outras pessoas para poder, poder vender para elas, né? Então, dentro da perspectiva que a gente projeta de crescer o nosso negócio, é de uma perspectiva muito mais de comunidade, de conseguir construir pessoas engajadas com a nossa mensagem e a gente também ser engajado com a mensagem, com a causa da, da galera que escolheu estar junto com a gente na, na mentalidade. Né? Então, essa, essa dinâmica ela é importante. Outra coisa que o essencialista faz cara, é que ele dorme. Dorme então, os benefícios de dormir, dormir para aumentar o seu, o seu desempenho. Então, né, o treinador aí, né, sabe que isso é importante, não é?
1: Especialmente vocês que atuam muito com o trabalho mental, o cérebro da gente consome 20% de
0: toda a energia que a gente consome, então tem que ser um pouco. E tem uma coisa que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, que a privação de sono ela é igual a um bêbado. E aí, quando a gente olha, sei lá, dentro de uma perspectiva de empresa, né, a gente está montando equipe aí, tem algumas pessoas já com equipes maiores, outras com equipes menores, mas que a gente vai e fala assim, cara, não, mas tem que virar à noite, não sei o que e tal. E aí o cara vira à noite, né? o ramo da publicidade tem muito isso, né? Do cara ter que virar muito, a, muito à noite. Dentro do nosso negócio acaba nem tendo tanto isso. Às vezes, num período ou outro, você tem mais picos, assim, mas, mas dentro do ambiente de publicidade é meio que. muita urgência, né? E aí. O, aí ele vai e fala assim, cara, o cara. É que é. Sem, com sono é igual um bêbado. Aí imagina se você. Chegasse para a pessoa, eu, eu, porque o cara que não dorme, ele muitas vezes ele é ressaltado como o cara, né? Pô, você é o bonzão, nunca dorme, não sei o quê, ele vira as noites trabalhando, isso é maravilhoso. Então, imagina se é, fazer essa mesma coisa, tipo assim, pô, cara, esse cara só vem bêbado para o trabalho, chega todo dia bêbado, tá ligado? <risos> É engraçado. Né? Cara, parabéns, cara. Você tá vindo todo dia bêbado pro trabalho, hein? Pô, muito bom, hein? Pô, essa aí? cachaça aí. E aí? Hein? Do nome, hein? Né? <risos> então. E aí ele vai e mostra. E aí ele mostra é, com pesquisas científicas isso, né, cara? Que é equivalente o cara é, que não dorme com o cara bêbado, cara. Isso é muito louco. Na segunda-noite, Na
2: uma noite sem dormir não faz muito efeito no seu dia. Na segunda, você já perdeu 40% de memória, capacidade uhum. de tomar de decisão. Na terceira, mais
0: de 70%. Então, um amigo nosso, o Kaiser, ele foi pro hospital, cara. Por não dormir. Foi meu, ele apagou. Tem
3: um caso que oh. eu chamo um jornalista. Um Uma jornalista americana
0: Porque
3: ficou três isso? dias sem dormir, morreu. Sim. morreu? Sim. Exato, isso vai é falar, pode infartar. É verdade. Le... É um caso sério mesmo como uma jornalista que inclusive ela se orgulhava muito do seu hard work, né? Uhum. Ela ficou três dias e ela falando o que ela estava fazendo e certo, no terceiro dia ela morreu. Loucura. O hard work pode
2: acontecer, mas tem que ter um hard rest também.
0: Uhum.
1: Virou trabalhando tá descansando. Muito é a fusão do hard workaholic. <risos> hard work, workaholic, né? é? Mas é, um cara é viciado mesmo, confusível. É
0: Aí, uma outra coisa legal é, o Essencialista, ele seleciona e aceita 10% das melhores opções e oportunidades. É, então, isso aqui é uma parada muito doida, porque a gente, cada dia mais, tem mais opções, né? E mais possibilidades, né? Hoje, vocês escolheram estar aqui, mas eu garanto que vocês teriam várias outras opções que vocês deixaram né, de, de fazer, escolheram por escolher estar aqui, deixaram de fazer essas outras coisas. O essencialista diz não, e só diz sim ao que realmente importa. Acho que isso é bem difícil. É, é bem difícil porque é, a gente não está acostumado a ouvir não, né? A gente, às vezes, acha que é pessoal o não. Isso é muito ruim. Tipo, tem uma coisa assim, ah, cara, pô, eu preciso que você faça isso. Aí o cara vai e fala assim, cara, não, não dá pra eu fazer. Isso é uma relação de amigo. Cara, não tem como eu fazer. Não dá. Você fala o quê? Normalmente você pensa, pô, que otário e tá? tal. Né? O que a gente naturalmente pensa é isso, pô. E a gente precisa se treinar para conseguir aprender, ó, a receber não e a dizer não também, uhum. né? Às vezes, ó, por exemplo, o Nicolas chegou para mim um dia e falou assim, é, pô, me empresta aí essa sua... Eu, eu, tenho, eu gosto de graphic novel, né? Graphic novel é o um nome chique para revista em quadrinho, <risos> Entendeu? Eu gosto de, de esquadrinhas, <risos> coisas de nerd, né? Board game. Até trouxe board game aí pra gente, ó, o Sidin. Pra gente jogar. <risos> e aí Nico Nicolas chegou pra mim e falou assim: pô, me empresta aí essa. Essa revista aí do Noé, que eu comprei, né? A revista do Noé e tal. Aí eu falei: não, cara. Não vou te prestar, não. Aí não, você não já leu? Eu falei: cara, já li, cara, mas não vou te prestar, não. Aí, disse tipo, assim, bugou. Pô, mas por quê, cara? Aí eu falei, cara, eu não gosto de emprestar minhas, minhas revistas. Eu prefiro comprar uma e te dar. Mas eu não gosto de emprestar minha revista em quadrinho, Cara, é uma coisa pessoal, é uma coisa... Entendeu? Ah, pô, mas que otário, tá ligado? Tipo, é uma questão pessoal, pô. É, é isso, entendeu? Não é uma coisa que... Beleza, se fosse uma coisa que afetaria o mundo, tá poderia considerar e tudo mais. Mas é uma questão simples. Para mim, aquilo ali é importante. Entende? Não é uma questão que é o Nicolas, ou que é o fulano, que é o Beltrano, que é o Ciclano. Não, mas é só uma questão pessoal. E aí, Mas às vezes a gente faz o quê? Não gosta, não quer, e aí a gente diz sim, pra não ficar mal, pra não... E aí você fica mal com você. Tá ligado? Que doideira. Você fica mal com você mesmo pra poder agradar uma outra pessoa simplesmente sem motivo, entendeu? Bom, se tiver um motivo plausível, é óbvio que você pode abrir mão de uma, de uma questão sua, de um capricho pessoal, até porque é uma questão, essa especificamente, é uma questão circunstancial. Não é assim... Ah, Coisa, ah, vai acabar o mundo? Não, não vai acabar o mundo, né? É só um, um ponto. A gente pode a, abrir mão também, mas eu acho que ter a liberdade de você poder dizer não é maravilhoso. O rindo
2: que tem, tem um, habilidades psicológicas. Natan conhece, é um cliente nosso, ele trabalha com isso, e ele fala sobre resolutividade e enfrentamento, que é uma habilidade psicológica que você precisa ter. Você decidir o que você quer e entender que pode ser que você vá ter algum enfrentamento para manter a sua decisão. Uhum. Aí não é, é simpólico, é assim, mais complexo, mas é a base e a questão do hedonismo responsável, né? Eu vou fazer uma coisa que me faz bem. Uhum. Se isso não vai causar mal ao mundo, não vai matar ninguém, por mais que eu, eu tome uma atitude ou outra que seja um pouco desconfortável, velho, eu tenho que pensar no meu bem-estar. Não posso pensar no meio dos outros o tempo todo. Então eu vou tomar uma decisão que vai me fazer bem e eu vou ficar bem com isso. Ah, todo mundo está indo para o churrasco, me convidou, não quero ir. Não, pô, vai me fazer bem não ir. Tá tudo
0: bem. É aí. E aí, obviamente, é, até no próprio livro ele fala disso. Ele fala sobre o como, né? Porque o como é importante. Você dizer um... Não... Seu so, Zé Mané, é diferente de você falar, cara, é, não por esse, esse, esse motivo ou simplesmente é, você construir um, uma forma que você consiga realmente ser. É, eu lembro de, um, de um, um amigo meu, inclusive, que eu convidei ele para palestrar no meu evento ao vivo e, e ele não, não queria ir. Mas ele não queria, não quer dizer que ele não, ele não podia ir. Ele podia ir, ele era meu amigo, ele podia ir, mas ele não queria ir. E aí, bom, eu, eu gosto de ser muito livre em relação a isso, assim. Ser livre para o cara poder discordar, ser livre para o cara poder ser sincero. Eu gosto de criar esse ambiente de sinceridade, né? E, cara, na conversa eu, fui, eu saquei que ele estava sem jeito de me dizer que não, entendeu? Ele tava tipo, desconfortável. Então, bom, ele até iria fazer um esforço por mim, ele ia lá, ia pegar e ir, tá ligado? Ele ia, até ia. Mas, cara, e pra mim era uma coisa importante, era, o um, meu evento presencial e tudo mais. Ele como meu amigo, né, um cara bom e tudo mais, também pra compor o, o coisa dos palestrantes lá. Mas, cara, ele não tava afim. Ele simplesmente não tava afim. Não sei por quê, qual era o motivo específico, ele não me expôs. Mas, aí eu falei, cara, fica livre, pô. Você realmente pô, faz sentido pra você, você não quer ir, tem alguma questão, tem um impedimento. Como, aí, ele, aí ele foi sincero: ele falou, pô, cara, é difícil te dizer não. Rafael, beleza, então você já disse. Então você não quer ir e tá tudo bem. E beleza, a gente continua amigo e em vida que segue, entendeu? Mas esse é um ponto que às vezes a gente, dentro das nossas relações, a gente não tem essa liberdade, cara. E o fato de não ter essa liberdade com o nosso negócio, com as coisas que a gente está fazendo, isso daí emperra a nossa produtividade, até mesmo com o time, com aquilo que a gente vai tratar, com o próprio cliente. Dizer não, inclusive, é isso. Por exemplo, eu estava lá no Dojo Summit, Dojo de Marketing, esses dias no Rio. Numa mesa lá, conversando com o pessoal e tal. E aí veio um camarada e me abordou no, no, no momento final lá. Falando, cara, preciso de você, gostei muito do que você falou e tal. Pô, meu negócio é esse, 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 é de decoração, ele é assim, ele é assado. E, cara, eu vi que o negócio dele não tinha nada a ver com o que a gente podia. que ele precisava era de uma agência de marketing digital. Ele não entendeu o direito que a gente fazia e tá tudo bem, que é, é difícil mesmo, né? Aí eu primeiro virei pra ele e falei o que eu sempre falo, né? Falei, cara, a gente no mentalidade não é agência, a gente é inteligência. Aí ele já deu uma, ah, tá, entendi, né? Sabe, mas não entendeu ainda, né? É só uma brincadeirinha que dá uma que dá uma quebrada. E aí, aí ele vê, mas ele é empolgado e tipo assim, cara, me vende alguma coisa, entendeu? E eu virei para ele e falei, cara, não, não dá, cara, eu não consigo te atender. Me desculpa, mas eu não consigo te atender. Com essa sua demanda, essa sua necessidade aí, é, eu não sou a melhor pessoa para te atender. Ó, tem o fulano e o ciclano que podem te atender, eles são agência e tal, eles vão fazer esse trabalho melhor do que a gente. Para você, você vai ter muito mais resultado. Aí ele, acho que ele estava não acostumado né, a isso. Ele, pô, obrigado, cara, obrigado. <risos> tipo assim, pô, muito obrigado, cara. Agradeceu e, e seguiu. Então, acho que isso também tem essa questão, né? Do você conseguir dizer não, entendendo qual o espaço que você ocupa no teu negócio, onde você pode ajudar melhor aquela pessoa para que ela possa atingir o resultado. E quando você faz isso, quando você diz sim, esse sim é muito mais forte. Né? Então, quando eu cheguei ó, com o Vini no no shopping lá, encontrei ele, a gente trocou uma ideia de cinco minutos, e aí ele falou, cara, meu projeto é assim, assim, assado, tô com essa, esse desafio aqui e tal, eu falei, cara, a gente pode te ajudar, e o melhor é, lugar pra gente poder te ajudar é o nosso programa de mentoria. Foi? Exatamente assim, cara, dentro de uma loja, falei, cara, dá pra gente ajudar, e dentro do nosso programa de mentoria, a gente vai conseguir te ajudar melhor pra você gerar resultado nisso. Você tá no, no, no tempo exato, do que a gente é, gosta de trabalhar no nosso programa de mentoria. A gente até pega o cara um pouco antes, mas esse tempo é o tempo ideal. No negócio, o formato, tudo mais. Pô, que maneiro e tal. Vamos, pô, vamos conversar, então. Vamos fazer lá. Fez a aplicação, o ligou para ele, entrou no programa e está aí. Resultado, caso de sucesso. E avançando para as próximas etapas no negócio dele. Então, assim, esse é o poder. O poder do essencialismo está aí. Está aí em você conseguir filtro, e dizer sim para aquilo que é certo. Legal? Fica satisfeito em reduzir as perdas quando elas são inevitáveis. Admite o fracasso para começar a ter sucesso. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes, a gente fica tentando justificar. Ah, pô, fiz uma campanha e não deu certo. Aí fica, não, mais. Pô, oh, mas olhando bem, veja bem, por esse outro o, ângulo e tal. E aí aquilo ali impede de crescer. Cara, não, beleza, errei. Onde eu errei? E quem me ensinou isso muito forte foi o Davidson. O Davidson vai estar com a gente amanhã à noite. Mas na informalidade, vocês vão conhecer ele. O Davidson é um grande mentor para mim. Ele vai vir pro churrasco aí com a gente. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele, quem não conhece, bater um papo. O Davidson, ele... Ele é um cara que trabalha há muitos anos com o Flávio Augusto e foi diretor da WhatsApp é, regional e foi diretor do meucesso.com e ele tem franquias da WhatsApp. foi um cara que começou pô, de baixo, assim, endividado e construiu as escolas e tem um negócio muito, muito próspero, vendeu as escolas dele quando o Flávio vendeu, depois recomprou de novo, quando ele, recomprou, ele recomprou as dele também de novo e aí ele virou e falou assim, cara Onde eu errei? Aí eu, pô, sei, cara, sei lá, onde você errou, você é o cara falei, Não, é, eu, eu errei, em alguma coisa eu errei. Eu não, eu não vendia, não. O cara não quis, pô, ele não queria. Não. Aí ele falou pra todo mundo é matriculável. Todo mundo é matriculável. Você, existe uma matrícula na cabeça de cada pessoa. E você precisa apertar os botões certos para essa matrícula sair. Eu apertei os botões errados. Aonde eu errei? Aí eu... Sei lá tal. Aí ele me falou. Aí ele já fez o debrief ali mesmo, entendeu? Ele falou, cara, eu errei nesse ponto. Eu não fechei ele aqui. Na, na verdade, eu conduzi até o fechamento, mas o principal erro foi a afobação de fazer a marcação no telefone, porque eu já poderia ter percebido essa questão desse cara no tópico tal do script do telefone, tá ligado? Porque na WhatsApp o cara liga, marca a reunião e vai fazer a reunião presencial na casa da pessoa. Por isso que a taxa de conversão é tão alta, né? Você tá pô, marcou no telefone, chegou, encontrou, sentou e, meu irmão, vá, 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 só sai de lá com, com cheque agora. O, o Essencialista edita. Cadê o Nicolas? Tá, sumiu? O Essencialista edita. Cara, muito maneiro a, um, o lance que ele fala de editar. Entende que para fazer algo melhor, você precisa subtrair coisas. Subtrair coisas. Ter menos opções. E aí o lance de editar é... Ele, fala, ele vai contando um pouco da questão do, do cinema, né? Tem até um exemplo muito legal, que é do Oscar. Antes do Oscar do Melhor Filme, existe o Oscar da Melhor Montagem. Só que ninguém percebe isso. Vocês sabiam que tinha esse Oscar? A Melhor Montagem? Então, antes de todo o Oscar de Melhor Filme, tem o Oscar da Melhor Montagem. E ninguém percebe isso, ninguém para para ver, mas... Normalmente, o filme que ganha o melhor filme foi o filme que ganhou a melhor montagem, ou um ano antes, ou um, um tempo depois, então tem, uma, tem essa relação. A melhor montagem é a melhor edição, tá ligado? Então aí ele, aí ele faz essa relação de, cara, como você conseguir enxergar o que precisa ser tirado. E aí, falando disso a nível de produto, a nível do nosso serviço, cara, o que do seu produto, o que do seu serviço pode ser extraído que não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes tem uma feature no produto que você está fazendo, às vezes tem, sei lá, até um nível de, de ação que você faz, que você retira e pff, não faz nenhuma diferença. Que ela só estava ali... Às vezes por um capricho seu, <risos>, tá ligado? Por um, ah não, mas. Ou porque sempre foi assim, ou porque. Me falaram que tinha que ser assim no curso tal, tá ligado? Porque muita coisa acontece isso também, né? Só
3: que o, o Word, ele, 80% das funcionalidades ninguém usa, né? É, eu não faço ideia. É, isso é fato. É fato. É real. E só 20%. Eles colocaram os outros 80% porque faz vender. É assim na cabeça na... deles uh -huh. essa ideia deles. Por exemplo, no caso do, no caso do hoje, né? Uh
0: -huh.
3: é, é bem isso. Assim, tem, uh -huh. tem coisa que você tira e que o cara você nem sabe que tem. Mas você uh -huh. quer ver um exemplo, quer ver um exemplo prático disso? Legal. Botox. É o caminho inverso. Uh -huh. só o sol é essencial no começo, né? De só o, o, o estritamente essencial e deu um takeover no hoje. Uh -huh. Então assim, eles achavam que ter todo Toda aquela parafernália extra de fato era o que fazia ele vender. Talvez, talvez, talvez não, mas na prática que a gente viu foi chegou o Google Docs com 20% do que uhum. a
0: gente escreve, aumenta a letra, troca uma fonte, às vezes nem, nem troca a fonte, depois começa calma, a trocar a fonte, calma, já era. Calma, 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 calma. Mas dominou, né? Uhum. O essencialista impõe limites. E tarefas, estabelece as suas tarefas e impõe limites nas suas tarefas também. Essa é uma coisa importante. É uma coisa que Flávia briga comigo pra caramba. Ela fala, você faz uma lista de tarefas que nunca termina. <risos> que é bem isso, assim, né? às vezes eu, eu paro aí eu vou e fico com aquela, rodando com aquela lista de tarefas a semana toda. E cozinhando, e sempre com o sentimento de que não, não acabou. Né? Aí, tipo, pô, não acabou, não acabou. Né? Previne e planeja com antecedência, subtrai obstáculos, avança sempre, começa pequeno e tem progressos significativos. Aí é a mentalidade Lean mesmo, né? Construir, medir, aprender. Todo mundo aqui já está mais ambientado a esse, a esse formato de pensamento, mas muitas vezes a gente não implanta esse formato de pensamento na nossa vida mesmo. A gente até faz no nosso produto, faz o mínimo viável, lança, tal, porque a gente aprendeu isso porque leu lá, né? Leu o livro azul, o livro da capa azul, né? E aí acaba não trabalhando essa dinâmica e essa mentalidade naquilo que a gente, naquilo né, que a gente vem fazendo. E para finalizar, ele Outras habilidades do Essencialista é que ele flui e estabelece rotina. É uma coisa que eu vejo que o Dudu faz muito bem. O Dudu, ele, ele consegue, tipo, blindar e focar para conseguir finalizar aquilo que ele tem que finalizar. Até mesmo, talvez até por questões específicas mais técnicas, né, Dudu? que às vezes você pega e absorve, e aí se não, não for assim, não vai, né? Se não for desse jeito, não consegue produzir. Então, esse ponto é um ponto que eu acho que é muito legal, assim. E, e a última é a que eu quero trazer pra gente aqui aplicar durante todo esse, esse tempo que a gente tiver aqui, que é focalizar no momento presente o que é importante agora então, o foco no momento presente ele é fundamental para a gente poder conseguir se desenvolver e evoluir e nesse encontro nosso isso vai ser fundamental para a gente poder aproveitar o máximo daqui a gente realmente é, tá, buscou trazer esse ambiente para que esse ambiente favoreça a gente conseguir ter foco no momento presente. E, cara, a partir daqui a gente conseguir se recarregar para um novo salto e fazer desse tempo aqui igual a sala do Templo do Dragon Ball Z. A gente treina aqui, quando chegar lá fora, passou um ano e a gente saiu ah, mais forte, anos, né? então três anos <risos> e sair daqui mais forte, revigorado, com cara clareza dos próximos passos no nosso negócio, clareza daquilo que a gente vai se desenvolver, de quais são as conexões que a gente precisa fazer para que o nosso negócio possa atingir o nosso objetivo de longo prazo, clareza do nosso objetivo de longo prazo, né? parcerias para que a gente possa evoluir, avançar junto e conseguir progredir. Beleza? Show de bola? Bom, chegamos ao fim aí do nosso papo, né? Espero que você tenha refletido sobre o essencialismo. Eu quero que você faça uma coisa agora. Quero que você, vou te dar um desafio hoje aqui, além dos desafios dos cinco amigos, né? Não sei se você conhece o desafio dos cinco amigos, é de apresentar o podcast para cinco amigos, mas além do desafio dos cinco amigos, eu quero te de, de, deixar um desafio aqui com você. Eu quero que você tire um print dessa tela, escreva o que você vai eliminar na sua vida para você poder produzir mais e me marca no Instagram para eu ver. Então, você fazendo isso vai me mostrar que realmente você está engajado comigo e vai ser muito legal. E eu vou repostar para a galera lá do Instagram também, para eles saberem o que você aprendeu, o que você está levando de valor e de prático, o que você vai eliminar da sua vida para poder produzir mais. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!